Média. Média. Podcast. Média. Podcast. منذ البداية كان مولعا بالدراسة يغادر قاعة درس إلى أخرى ورواق مكتبة إلى آخر وحلقة نقاش إلى حلقة أخرى طوى سنوات العمر متنقلا بين كبريات الجامعات العربية والعالمية طالبا ثم أستاذا ولا زال يقدم نفسه على أنه طالب علم يبحث عن المعرفة في بطون الكتب وبحار الإنترنت العالم اللغوي والموسوعي أهدى المكتبة العربية عشرات المؤلفات في علم المصطلح وصناعة المعجم والترجمة والقصة والرواية ومثلما تنقل بين أصناف الأدب والعلوم فإن هذا الملاح السومري تنقل أيضا مذ غادر العراق بين مرافئ سبعة أو أكثر قبل أن يستقر في المغرب في المكتبة معي أنا اعتماد سلام أرحب بكم مستمعينا وأرحب بضيفنا الأستاذ الكبير الدكتور علي القاسمي أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديان وشكرا لك على هذه الاستضافة بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك وأشكر إذاعة ميديان على هذه الاستضافة الشكر لك أستاذ علي في إقامتك في المغرب تتنقل بين مراكش والرباط مكتبتك الأساسية أين توجد؟ مكتبتي في الحقيقة موجودة بالرباط م-م. ولأسباب صحية أسكن في مراكش الجميلة أثناء الشتاء م-م. ولكن حتى في مراكش طبعا لست بعيدا عن الكتب يعني لا أعيش دونها كالخبز كالماء هذا تشبيه جميل أستاذ علي طيب ما رأيك أن نترك مراكش ونترك الرباط ونعود إلى العراق في بداية حديثنا أنت من قرية الحمزة نعم بل أنا أصبحت مدينة كبيرة ما اسمها بكامل كنت في طفولتي كانت البلدة صغيرة والآن يبدو أنها توسعت نعم أعتقد أنك فيها تعرفت لأول مرة على الكتاب واكتشفت هل كانت لديكم في البيت مكتبة في طفولتك أستاذ نعم علي؟ نعم الوالد رحمه الله كان يقرأ كثيرا هو الذي شجعني على القراءة كان يقرأ لي من القرآن الكريم كل يوم قبل أن أذهب إلى المدرسة الابتدائية وكان يفسر لي ويشجعني كثيرا فالشكر للوالد البيئة تؤثر كثيرا على الطفل وبيئتك كانت مساعدة كيف أثرت عليك البيئة التي نعم أحببت الكتاب منذ صغري وأصبح الكتاب شيئا جميلا لي لعبة من لعب الأطفال ولكن يخبرني بأشياء لا تخبرهم بها اللعب آنذاك م- الآن اللعب الحديثة قد تخبرك كما يخبرك الكتاب نعم صحيح هناك تطور كبير الآن طيب أستاذ نعم. علي في تلك الفترة ما هي الكتب التي كانت متداولة كانت متوفرة في بلدتك الحقيقة قلت لك أن القرآن الكريم هو أول كتاب قرأت فيه أو سمعت والدي يقرأه والكتب في تلك الفترة هي كتب المنفلوطي جبران خليل جبران الكتب كانت تأتي من مصر كانت هناك مقولة أن مصر تكتب 
ولبنان تطبع والعراق يقرأ ربما تغيرت هذه المعادلة الآن ولكن الطريف عن المنفلوطي هو كان يترجم من الفرنسية الكتب التي يكتبها كان يترجمها من الفرنسية وفي الحقيقة هو لم يكن يعرف اللغة الفرنسية ولكن يقرأ له بعضهم ويترجم ويعيد الصياغة ثم هو يقوم بصياغتها بأسلوبه صحيح. وكان له أسلوب ساحر بحيث يشد القارئ إليه وهذا ينطبق عليه مقولة أن الترجمة إبداع ثاني فهو كان يبدع بأسلوبه وربما يضيف وينقص من الأفكار التي يسمعها ممن يترجم له نعم سنتحدث لاحقا عن الترجمة لأن لديك معها حكاية طويلة أساب علي لكن نعم. بما أننا نتحدث عن العراق وأعتقد بأنه يعني منذ القديم كانت مثلا بغداد عاصمة للإشعاع الثقافي واشتهر شارع المتنبي وأيضا كانت هناك مكتبة نينة وتعتبر من أكبر المكتبات نعم العراق مر بعصور متباينة وكانت الثقافة هي جزء لا يتجزأ من السلطة فمثلا بلدتنا لا تبعد كثيرا عن نفر ونفر هذه كانت عاصمة الثقافة في سومر سومر عاصمتها السياسية كانت الورقاء ولكن عاصمتها الثقافية وفيها الكتب والمخطوطات كانت بالخط المسماري آنذاك السومريون أقاموا حضارتهم قبل خمسة آلاف سنة وفي سومر اخترعت الكتابة الكتابة المسمارية ومن هنا بدأ التاريخ لأن التاريخ الموثوق به ينبغي أن يكون قائما على الكتابة يعني لا تكفي رسوم الكهوف والنقوش على الأشجار إلى آخره ولكن ينبغي أن يكون هناك سجل مكتوب عن الأحداث والوقائع التي وقعت في ذلك الزمان والمكتبة التي تحدثت عنها في نينوى كانت فعلا بالخط المسماري وهذا صاحبها كان آشور بينيبا يكتب على كتبه مكتبة آشور أي مكتبة بانيبال ملك آشور ملك العالم هكذا <تصفيق> كان يكتب لأن العالم المعروف هذا كان صغير يعني العراق ومصر وما بينهما وفارس وهذا انتصارات الحربية قامت على اختراع بسيط السومريون اكتشفوا العجلة أو اخترعوا العجلة كان علوم متقدمة عندهم علوم الفلك علوم الرياضيات الحساب هم الذين قسموا الزمن إلى أيام وأسابيع وشهور وسنوات بمراقبة حركة الكواكب بدأوا الزراعة الحضارة التي قبلهم كانت حضارة رعوية والتي قبلها تعتمد على جمع الفواكه والمأكولات من الطبيعة هم بدأوا الزراعة هناك أسطورة أن أنانا إلهة الحب والخصب إلى آخره كانت تحب راعيا اسمه ديموزي ثم غدرت به وأحبت فلاحا هي أسطورة تدل على أن المجتمع انتقل من, من الرعي إلى الفلاحة, إلى الفلاحة. فهذه الأسطورة ولكن بقي سكان سومر يحزنون في كل شهر تموز هو الشهر الذي قتل فيه ديموزي الراعي وهكذا
نعم طيب أستاذ علي من فترة العراق وأيضا دراستك الجامعية في العراق وحتى فترة الثانوية ما الكتاب الذي ربما لا زال لديك منذ ذلك العهد وحتى الآن ويستقر حاليا فوق رف من رفوف مكتبتي لا لا توجد لدي أي أي كتب من العراق من ذلك الزمن لأنني تنقلت كثيرا بين البلدان في في أيام الدراسة ولا واحد ربما القرآن الكريم لكن لا لا توجد كتب لأنه ذهبت إلى لبنان للدراسة في الجامعة الأمريكية ببيروت وفي نفس الوقت كنت في الجامعة الأمريكية ببيروت كنت أقرأ أو أدرس اللغة الإنجليزية وفي نفس الوقت دخلت في جامعة بيروت العربية لدراسة كلية الحقوق فالكتب هناك متوثرة ثم انتقلت بعد ذلك ذهبت إلى أوسلو لدراسة لفصل دراسي ثم ذهبت إلى أمريكا وبريطانيا إلى أفريقيا فكنت أتنقل كثيرا بحيث لا يمكن أن أحمل معي من مكان إلى نعم طيب نعم. من بين الكتب التي أصدرتها هناك كتاب عن المكتبة وعنوانه تنظيم المكتبة المدرسية كان مع الدكتور نعم. ماهر حمادة وفي الحقيقة نعم. فيه مجموعة من الأفكار المفيدة قرأت نعم. بعض صفحاتي في الحقيقة فيه أفكار مفيدة جدا أستاذ علي هذا أنا ذهبت إلى السعودية وفي درست في كلية التربية التابعة لجامعة الرياض آنذاك الآن تسمى جامعة الملك سعود والدكتور حمادة كان يدرس في نفس الكلية والدكتور حمادة هو رجل سوري وله كتب قيمة عن التراث أو المكتبات في التراث العربي الإسلامي وكان أول عربي يحصل على الدكتوراه في علم المكتبات من جامعة ميشيغان آن أربر في أنا أربر هاي مدينة ودرست في هذه الجامعة لصيف واحد فكرت أن طلابي طلاب كلية التربية الذين سيكونون معلمين ينبغي أن يشجعوا إنشاء المكتبات في مدارسهم ولهذا ينبغي أن أضع لهم كتابا كتبت ترجمت كتابا عن تنظيم المكتبة المدرسية وذهبت إلى الدكتور ماهر حمادة وأنا ذاك لم تكن لدي الدكتورة ورجوته أن يراجع للكتاب وهو قال وربما كان محق لا هذا ناقص يجب أن نضيف له فصل عن تاريخ المكتبات في العالم العربي الإسلامي وكذا وكذا قلت له طيب وهكذا فعل وأصبحنا شركاء في التأليف وفعلا هذا الكتاب طبع حوالي ثمان مرات في المشرق خاصة في سوريا ولبنان في داخل كل مدرسة ينبغي أن تكون مكتبة يعني في النرويج زرت المكتبة زرت المدارس فوجدت أهم شيء في المدرسة يتعلمه الأطفال القراءة في المكتبة السباحة في مسبح والطبخ وعندما سألت لماذا قالوا نحن بلد ينجب البحارة وفي البحر أنت تحتاج إلى السباحة مكتبة هي التي تزودك بالثقافة المختلفة والآن أحسن النظم التربوية هي في فنلندا يعني النظام شامل لجميع الأطفال لا يوجد فيه رسوب وإعادة السنة فكل طالب يدرس حسب كفاءته ومؤهلاته وقدراته القراءة هي الأساس
ومرة أخرى هذا الكتاب هو بالفعل جدير بالقراءة ربما لمن يريد اليوم أن يؤسس لمكتبة في المدرسة أو في مؤسسة تعليمية بالمناسبة المكتبة تغيرت حتى مفهوم المكتبة تغير بسبب الشابكة انترنت شابكة هذه الشابكة غيرت مفاهيم كثيرة منها المكتبة ولذلك هذا الكتاب الذي طبع ثماني مرات ولكن بعد ظهور الشابكة في الثمانينيات من القرن الماضي هذا الكتاب لم تعد له قيمة حقيقية يعني تنظيم المكتبة المدرسية أصبح الإنترنت هو الأساس في المكتبة وفي المدرسة نعم ولكن أستاذ علي هناك مؤسسات تعليمية في عالمنا في منطقتنا ما زالت في مرحلة المكتبة لوحدها يمكن أن تضيفي إلى ما تفضلت به أن هناك مدارس بدون مكتبات صحيح هذا ما قلته الآن هي بدون مكتبات ربما عليها أن تؤسس أصلا لمكتبة وبعدها بسنوات تضيف الإنترنت طيب أستاذ علي سأعود معك إلى مرحلة دراستك في الجامعة في بيروت وقتها أيضا بيروت كانت معروفة بالحركة الأدبية النشيطة أيضا بوجود مجموعة من الأعلام والمثقفين الكبار لمن كنت تقرأ حينها هل التقيت بأحد مثلا كنا نلتقي بأدباء كبار في لبنان لأن الجامعة الأمريكية في بيروت كانت تحرص على دعوة هؤلاء الأدباء لإلقاء محاضرات بطلابها هذا تقليد في هو كان تقليد إسلامي يعني الرحلة في طلب العلم الاستماع إلى شيوخ آخرين إلى آخره الآن في الجامعات الأمريكية تدعو ساتر مشهورين لالتقاء بطلابهم كل في تخصصه وأحيانا تكون محاضرة الأستاذ مفتوحة لجميع التخصصات مثلا أنا كنت أدرس اللسانيات في جامعة تكساس وجامعة تكساس من الجامعات العشر الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية لكن في اللسانيات كان أستاذي المشرف هو أرشبولد إيهيل رأس المدرسة البنيوية في أمريكا ولكن هناك رأس المدرسة التحويلية ونعم تشومسكي الجامعة تكساس لكي تستكمل ثقافة طلابها في هذا التخصص تقوم بدعوة تشومسكي لإلقاء محاضرات لمدة أسبوع مثلا وتدفع له مكافأة وهذه الجامعة الأمريكية في بيروت وهي من الجامعات الجيدة كانت تدعو لنا الأساتذة أو الأدباء المشهورين نزار قباني أحمد الصافي النجفي من الشعراء وبعد المحاضرة يلتقون ببعض الطلاب في المقهى ويتناولون الشاي والمشروبات ويتحدثون معهم غسان كنفاني من الطالبات أو الطلاب الذين كانوا زملائي غادة السمان وكانت أديبة مشهورة نعم طيب أساذ علي في الولايات المتحدة الأمريكية فتحت على الأدب الأمريكي وأعتقد أنك حينها قرأت أكثر لمجموعة من الكتاب الأمريكيين ما هي الكتب التي أثرت فيك وقتها نعم دراستي تخصصي وشهادتي كانت في اللسانيات التطبيقية خاصة في المعجم وعلم المصطلح لكن الأستاذ الذي يشرف علي وهو رئيس الجمعية اللسانية الأمريكية دكتور آرش بولدي هيل وكانت بيننا 
صداقه وموده لا استطيع ان اقول صديقي لانه هو كان عمره 72 عاما وانا كنت في مقتبل العمر كما يقولون هذا الرجل كان هو مؤسس النقد البنيوي وايضا له دروس في الادب وكنت احضر دروسه الاخرى مستمعا هذا نظام في الجامعات الامريكيه الاستماع انت تستطيع ان تسجل في تخصص وتأخذ شهادتك في ذلك التخصص ولكن في الوقت نفسه ما دمت قد دفعت الأجور الدراسية لتخصصك تستطيع أن تستمع بموافقة ذلك الأستاذ إلى محاضراته فكنت أحضر بانتظام لدروس الأدب والنقد لدكتور أرشبولدي هيل هو كان يرعاني كثيرا وحتى أن كتاب من كتبي باللغة الإنجليزية نشر في لايدن Linguistics and Bilingual Dictionaries اللسانيات والمعاجم أهديته لهذا الرجل لأنه كان يعطف علي يعطف على جميع طلابه بالحقيقة ولكن أنا بشكل خاص ربما لأنني أجنبي أعطيك مثل في الجامعات الأمريكية إذا أنت سجلت في الفصل الدراسي تستطيع أن تحصل من منحة تذكرة سفر من الجامعة لحضور مؤتمر أو ندوة كثيرا ما تعقد هذه الندوات نهاية الأسبوع حتى لا تؤثر على سير الدراسة تنتقل إلى ولاية أخرى بطائرة وتذكرتك تكون مدفوعة من جامعتك لأنك طالب دكتوراه أو ماستر ومن حقك أن تستمع ولو ولو الاستماع في تلك الندوة فذهبت بالفصل الأول ولكن ينبغي أن تحصل على قبول من هذه الندوة كمشاركة أو كمستمع فأتي لهم بالأولى وهذه تدخل إلى كاتبة الأستاذ وتعطي يعني لا تحتاج إلى عمل أوراق كثيرة أو شيء. إلى كاتبة الأستاذ وهي تقوم بالعمل الإداري وتحصل لك التذكرة فالمرة الأولى أخذت في الفصل أول مرة ثانية أخذت التذكرة ثم حصلت على دعوة لندوة ثالثة في نفس العام أيضا ذهبت إلى هذه الكاتبة وعطيتها ثم هذه الندوة أجلت أو ألغيت فعدت للكاتبة لأقول لها أي مكتب أذهب حتى أعيد هذه التذكرة قالت لي هذه التذكرة الأستاذ دفعها من جيبه لأنه أدرك أنك لم تعرف النظام لا يحق للطالب طالب الدكتوراه أكثر من مرتين في السنة <تصفيق> فأنا كنت ممتن لهذا الأستاذ نعم. الذي يعاملوني كابنه ولذلك أهديت له كتاب الذي نشر في لايدن بعد التخرج بالحقيقة وهو يستحق لأنه كان رجل نعم. كريم جدا بقيت أزوره هو توفي في أواخر التسعينيات من عمره ولدي حيدر ذهب لنفس الجامعة يدرس هناك أيضا دراسات عليا كنت كل عام أذهب هناك وكل ما أذهب كنت أزور هذا الأستاذ أطلب من حيدر أن يأخذني بسيارته إلى منزل هذا الأستاذ الذي يقع فيلا جميلة يطل على بحيرة أوستن أنت قرأت الرواية روايتي مرافق الحب السبعة هذا في المشهد هناك لبحيرة وفيها قارب هو مأخوذ من منزل هذا الأستاذ <تصفيق> هذا الأستاذ مرة قلت له وضع المادي جيد قال لا تظن أنني براتب الأستاذ عملت هذا وإنما كانت عمته 
ميري هيل هي التي كتبت في أوائل القرن العشرين 1925 كانت معلمة وكان كلما تدخل القسم الطلاب يقولون Good morning, good morning teacher ففي يوم الأيام أحد التلاميذ الصغار كان عنده عيد ميلاد فهي حورت تلك التحية الصباحية إلى نشيد يقوله الأطفال احتفاءً بعيد ميلاد زميلهم هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو واختها يعني عمته الاخرى وضعت الموسيقى لهذه الاغنيه ولكن في امريكا كلما تذاع هذه الاغنيه هابي بيرثدي تو يو تدفع الاذاعه او محطه التلفزه تدفع مقابل لذلك وهذا يصل الى الملايين الدولارات سنويا هي العمه أوصت أن هذه هديتها للدكتور آرشبورد ديهيل آه. اللي كان صغير كان محظوظا أصبح يدخله مدخول مادي كبير بسبب هذه الأغنية اللي حقيقة ترجمت إلى كثير من اللغات نعم طيب دكتور علي تأثرك بالأدب الإنجليزي وأيضا اهتمامك به وإتقانك نعم. للغة الإنجليزية بشكل جيد جعلك تصدر الكثير من الترجمات واللافت أن اهتمامك نعم. كان منصبا على أرن هامنجوي ترجمت الوليمه المتنقله وترجمت الشيخ والبحر ما سر اهتمامك بهامنجوي؟ هامنجوي هو اشهر الكتاب الامريكان ليس من المعاصرين فحسب بل في الادب الامريكي كله بعد الحرب العالميه الاولى التي شارك فيها في 1922 استقر في باريس من المصادفات في حياتي انني عندما ذهبت الى باريس للدراسه في السوربون كنت أسكن في استوديو بشقة صغيرة في عمارة في شارع كاردينال لوموان بالقرب من سان جيرمان هذه في المنطقة المعرفية اللي يسموها الحي اللاتيني كاكتيالاتان ولكن كان حي فقير في سنة 1922 ومكتوب على العمارة التي سكنت فيها هنا عاش أرنس هامينغوي مع زوجته الجميلة هادلي من سنة كذا إلى سنة كذا هو عاش في باريس 1922-1926 فهذا أول ما أثار انتباهي وعندما درست أو قرأت روايته السير ذاتية التي يتكلم عن حياته في باريس في تلك الفترة ويتكلم عن باريس مثلا باريس آنذاك يقول في الصباح يمر راعي مع المعز وعنده مزمار ويلحن نغما في المزمار فتنزل السيدات من هذه الشقق هذه 1922 <تصفيق> إلى 24 هذه باريس القديمة جدا باريس القديمة هناك تنزل كل امرأة ومعها طنجرة هي تختار المعزة وهو يحلب لها ويأخذ النقود تذور هو استقال من وظيفته صحفيا ليتفرغ للكتابة ليتعلم أصول الكتابة كيف يكتب طيب هل سيرته هي التي جذبتك أم أسلوبه أم أشياء أخرى هي التي جعلتك تترجمه نعم أسلوبه ومضامينه كذلك هو طور تقنيات بنفسه أحيانا من الرسم مثلا هاي تقنية الكولاج وأخذها من الرسامين آنذاك 
وكان على معرفة ببيكاسو وفنانين آخرين فهو بسط الأساليب الإنجليزية الأسلوب الإنجليزي كان معقد هامينغوي بسط الأسلوب هو سهل أسلوبه ولكنه سهل ممتنع كما يقولون تعلمت منه كثيرا في مسألة كتابة خاصة القصة هو قصص القصيرة أهم من رواياته فمثلا الشيخ والبحر التي نالت جائزة نوبل وأثنت عليها جائزة نوبل في تبسيط الأسلوب الأدبي كذا ولهذا هي تدرس في الولايات المتحدة في مرحلة الثانوية وبالمناسبة وحتى الترجمة التي أصدرتها تدرس في مدارس الإمارات على ما أظن في الثانوية هي هي ترجمتي هذه ترجمتي للشيخ والبحر لأن شكلوا لجنة في داخل الوزارة تنظر في الترجمات العربية المتوفرة أو المتوافرة الحقيقة هناك أكثر من ثلاثين ترجمة لهذه القصة ثم اختاروا قصتي وتعاقدوا معي والآن تدرس في الثانوية نعم وأنت كما قلت في بداية حوار هذا إن الترجمة إبداع ثاني وأنت أيضا أبدعت في ترجمتك هذا لطف منك هي بالمناسبة أنا لم أترجمها لأني أردت أن أترجمها وإنما طلبت مني جامعة القاهرة أن ألقي محاضرة حول موضوع لماذا نترجم عملا ترجم من قبل فمثلا يعني رباعية الخيام مترجمة أكثر من خمسين مرة نعم نريد أن نعرف أيضا لماذا أستاذ علي لماذا؟ طيب لأنه نستطيع أن نقول ترجمت لأن الطبعات السابقة قد نفدت وكان لابد من ترجمتها إلى آخره ولكن هناك أسباب تتعلق باللغة ذاتها فاللغة تغير أسلوبها ومفرداتها من وقت إلى آخر يعني أنت لو أعطيك نصا الآن في القرن التاسع عشر باللغة العربية لا تتذوقينه لأنه يكون ثقيل بالسجع والمحسنات البديعية إلى آخره ونحن في عصر السرعة والخفة والتناقل المعلومات بسرعة وسهولة فإذا اللغة تغير نفسها هي تبقى اللغة تتجدد تبقى هناك تغييرات وفي الأعمال الخالدة ينبغي أن تترجم بين فترة وأخرى نعم. أحيانا هناك فروق بين الترجمات مثلا أعطيك مثل ترجم اللي مصر شائعة هي العجوز والبحر الشيخ عجوز صح ولا لا أول مان ولكن مش صحيح لماذا؟ لأن العجوز مشتقة من العجز يعني عدم القدرة على العمل وأشياء أخرى كثيرة في في قضايا الترجمة بالمناسبة لي كتاب ترجمته وأدواتها وضعت هذه ملاحظاتي وربما هناك ملاحظات على ترجماتي أيضا الإنسان يتعلم دائما طبعا وإن كان هذا تواضعا منك لكن من الجيد لا حقيقة أترجم حاليا وأنهيت هايتر ما يسمى بالقصص الأفريقية لهم مع دراسة نقدية في النقد المقارن ولو أنا أعرف أسلوب هامينغوي وأعرف اللغة وأعرف كان علي أن تعاون مع صديقي وجاري الدكتور حسن مكوار هذا متخصص في الأدب الأمريكي كان كان عميد كلية الآداب بالرباط ورئيس جامعة وجدة يتقن الأدب الإنجليزي لأن تخصصه في الأدب الأمريكي أعرف عليه النص وقرأ وأبدأ ملاحظات وعدلت هذه الملاحظات فالإنسان تكون قدراته محدودة يعني لا يوجد إنسان 
الكمان لله كما نقول بالضبط <تصفيق> طيب أستاذ علي لديك غزارة في الإنتاج أصدرت في الرواية وفي الترجمة وفي القصة وفي المعجم وفي النقد وفي غير ذلك أعتقد نعم. بأن مكتبتك في الرباط مليئة بإصداراتك فقط دار في الرباط يشتمل على طابقين لم يتسع بعد لكل هذه الكتب فاتفقت مع صديق مراكشي عنده مزرعة في قرية على طريق أوريكا أن أهل القرية لا توجد عندهم مكتبة فأعطيته ألف كتاب من مكتبتي وألف ثانية تنتظره ولكن الجائحة أخرت وصوله بسيارته حتى يأخذ الألف الثانية تنفتح مكتبة في مزرعته لأهل القرية التي يسكن فيها نعم وكان والدي يجمع الكتب كذلك هذا يعني ابا عن جد ورث يعني البيئه تؤثر في الانسان هو كان يقرا كثيرا نعم طيب ولكن عندي اخوه <تصفيق> لم يكملوا حتى المدرسه <تصفيق> نفس الاب ونفس التربيه نعم لكن نعم. اعتقد ان ابنائك ورثوا عنك حبك للكتاب والكتب أسامة. انا كنت اتكلم مع حيدر وعليا باعجاب كبير وشديد عن الحاسوب <تصفيق> كانوا صغارا <تصفيق> وأنا الحاسوب أعجبني مجرد الطباعة مجرد الطباعة في الحاسوب يعني مش الشابكة قبل الشابكة يعني شيء عجيب فكنت أتكلم بإعجاب عن هذا فالإثنين سواء حيدر أو أليا تخصصا في الذكاء الاصطناعي طيب أستاذ علي نعم. قلت بأنك أهديت ألف كتاب وألف ثانية ألفي كتاب نعم أيه. ألف أولى وألف ثانية لمكتبة في إحدى القرى المغربية تقريبا كم عدد الكتب التي لديك في مكتباتك لم لم أحصيها ولكنها ملأت الدار يعني يعني بعشرات الآلاف بعشرات الآلاف أو أكثر ربما تقديري يعني أنا أخرجت هاي الألفين ألف أخذها وألف الصناديق ومع ذلك الرفوف ما زالت مكتظة من بين هذه نعم. الكتب أعتقد بأن هناك العديد منها أهديت لك معظمها, نعم معظمها. معظمها. أي إهداء كان قريبا من نفسك أكثر ربما جاء من شخص عزيز من صديق كل كتاب يهدى إليه هو هدية ثمينة يعني الكتب عزيزة عليه نعم طيب من بين كتبك أستاذ علي هناك كتاب طرائف الذكريات للدكتور علي القاسمي هذا طرائف الذكريات له ثلاث أجزاء صحيح وهو فعلا طريف هو فعلا موجودة طرائف كتب الطرائف في التراث العربي الإسلامي موجود يعني الثقافة. أنا أتيحت لي فرصة أنني عملت عملت في المنظمات الدولية وقابل كثيرا من المسؤولين في بلدان مختلفة من ماليزيا إلى نيجيريا وتحصل هناك طرائف ولم أدونها في وقتها لم أكن أحفل بالموضوع حتى مؤخرا وجدت أن هذه تشكل قصص قصيرة أحاول أن أتذكرها تماما ولو أن الذاكرة تصيبها 
سقوط ولقيت اهتمام كبير نعم. من قراء نعم أستاذ علي من بين الطرائف التي لفتتني وأنا أقرأ هذا الكتاب تتعلق بفاطمة المرنيسي التي تناولت آه الشاي مع بنادير بوتو آه حديثنا أنت قوليها أنت, لا أنت, لا لا قولي. لا لا أنت لغتك أنت أفصح مني لا, و... لا, لا, لا صحيح وأجمل قولي قولي أنت عشت القصة وتناولت الغذاء لاحقا مع فاطمة المرنيسي رحمها الله ومع نعم أي طبعا هذا سفير باكستان كان يتعشى معنا أو إحنا نتعشى معه وذكر أن بنازير علي بوتو اللي هي رئيسة وزراء كانت قادمة بدعوة من جلالة المرحوم الملك الحسن الثاني فقلت له للسفير أعطيها كتاب مكتوب بالفرنسية للدكتورة فاطمة المرنيسي فهو ظل يقول لي أنا ذهبت المكتبة ولم أجد الكتاب ربما لأنه لا يجيد اللغة الفرنسية فأنا ذهبت واشتريت نسخة وأعطيتها له وأشرت إلى المقدمة التي تقول فيها أن منافس بنازر علي بوتو بعد أن فشل في الانتخابات قال أنه هذه أول مرة تترأس فيه امرأة دولة إسلامية, دولة إسلامية. آه وباكستان دولة إسلامية وهذا خارج عنه فهي جمعت في ذلك الكتاب أكثر من مئة امرأة في التاريخ الإسلامي تسلمنا قيادات سياسية ماذا كان عنوان الكتاب؟ سلطانات منسيات شيء من هذا آه قال هذا جميل جدا أنا أعطيه ونسيت الموضوع أنا في يوم الأيام صديقي المرحوم محمد أبو طالب اتصل بي قال لي أريد أن تتغدى معي اليوم قلت له طيب لأن هذا كان مثل أخي في المغرب يعني لا نحتاج بروتوكول فذهبت وهو عند سطح في الشقة ذهبنا إلى السطح نجلس هناك ولقيت فاطمة المرنيسي وفقط سي محمد آه فسلمت عليها لأن نعرف بعضنا هو قال لي تعرف لماذا دعوتك الآن للغداء قلت مم. لماذا قال هذا الغداء بمناسبة رجوع دكتور المرنيسي من سفرها إلى باكستان قلت أنت سافرت باكستان فقالت نعم بدعوة من رئيسة الوزراء ورئيسة الوزراء بنازير علي بوتو كان عليها أن تحضر محاضرة المرنيسي ولكن اتصلت بها قبل المحاضرة. يوم قبل المحاضرة بيوم وقالت هي تعتذر لأن زوجها يحضر محاكمة ولكن دعتها إلى منزلها بعد المحاضرة نعم. تكلمت عن علاقتها الجديدة مع بنا وتساءلت أنا أريد أسأل كيف هي عرفت بي أني أكتب عن المرأة فسي محمد قال هذا اللي قال لهم علي, علي القاسمي هو الذي قال لهم هذه هي الطرفة في الحقيقة هذا الكتاب جدير أيضا بالقراءة وهذه الطرفة كانت فيها شيء مفيد شكرا لأنك تقاسمتها معنا أستاذ علي طيب ماذا تقرأ حاليا أستاذ علي القاسمي الآن يا عزيزتي أنا ذاهب إلى المقهى أنا أجلس في مقهى في شارع محمد السادس بمراكش لأقرأ وأكتب أنا أكتب في مراجعة لكتاب كتبه المؤرخ الأمريكي روس دان وترجمه أستاذ الأدب والنقل الأدبي في كلية الآداب بالرباط الدكتور أحمد بو حسن فهذا الكتاب عن ابن بطوطة أنا أكتب مراجعة لهذا الكتاب لأن اثنين من أصدقائي 
المرحوم الدكتور علي الكتاني والمرحوم الدكتور عبد الهادي التازي حقق رحلة ابن بطوطة وهذا الرجل كتابه بعنوان مغامرات ابن بطوطة وهذا المؤرخ الأمريكي أمضى عشر سنوات في كتابة هذا الكتاب وزار البلدان التي زارها ابن بطوطة ليتأكد بنفسه من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث عنها ابن بطوطة أستاذ علي في انتظار التصحيح الذي تشتغل عليه الآن لماذا تفضل أن تقرأ في المقهى وليس في المكتبة مثلا؟ حتى أغير المكان تجديد الفكر أنت تفضلين أبقى في الشقة وأكتب؟ لا هذا الأمر ما تفضله أنت فقط أسألك عن الفرق أنا الآن حتى أقلل الاختلاط أولا فقط أربع ساعات أمشي في الصباح هناك وهذه مقهى عندها مكان مفتوح على الشارع مفتوح كبير جدا الناس متباعدون يعني هذه الحياة استمتع بها أساذ علي وطبعا نتمنى لك السلامة كتبت رواية مرافق الحب السبعة وأيضا تحدثت فيها عن الغربة وعن الوطن أيضا شرحت في كتابك مفاهيم العقل العربي تحدثت عن مفهوم الوطن ما هو الوطن بالنسبة لك أنت الذي سكنت المغرب منذ سنوات المكان الذي استوطنه الإنسان والحقيقة أنا لا أعاني الغربة العراقيين أو العرب الذين اضطروا إلى العيش في أوروبا غادروا بلدانهم العربية العربية يعني الثقافة العربية يعانون من الغربة في أوروبا ولكن بالحقيقة أنا لا أعاني من هذا لأني أعيش في المغرب الذي أصفه دائما بالكرم وأنا زرت بلدان كثيرة ميزة المغاربة لا يشعرك بأنك غريب فأنا محظوظ وبالمناسبة دائما أقول إن جميع ما تعلمته هو من المغرب لأني أتيت وأنا يعني أخذت شهادة من أمريكا وأتيت والرئيس الجامعة الذي سلمنا الشهادة قال هذه ورقة تقول إنكم قادرون على التعلم فاذهبوا وتعلموا كان من حسن حظي أني أتيت هنا إلى المغرب وعملت مع اثنين من علماء المغرب المرحوم عبد العزيز بن عبد الله والمرحوم عبد الهادي بطالب وتعلمت الكثير منهم ومن ما قرأته للمؤلفين المغاربة يعني أنا محظوظ نعم وأنت في وطنك طبعا أستاذ علي طيب هذا الذي أشعره نعم, أنا. نعم. آه... لا وكنت أعلم أولادي أن م- هذا هو وطنهم بدون هذا شك وطنكم ولذلك تعلقوا به كثيرا م- طيب قبل أن نودعك أستاذ علي سأطلب منك كما أطلب من جميع ضيوفي أن يهدون كتابا أنت ستهدين كتابا للمستمعين جميعا تختاره سواء كان لك أو لغيرك أنا أقترح أن يتكرم المستمع الكريم بدخول موقع إذا كان يستعمل الحاسوب والشابكة موقع أصدقاء الدكتور علي القاسمي ويقرأ أي كتاب لأن عندي كتب متنوعة شكرا جزيلا لك أستاذ أنا الذي أشكرك اعتماد وأهم شيء وأشكر المستمعين الكرام لصبرهم علينا نترك الأستاذ علي القاسمي مستمتعا بجلسته وإقامته في مراكش الحمراء أما في الأسبوع المقبل مستمعينا فتنتظرنا الكاتبة والروائية التونسية آمنة رميلي موعدنا في مكتبتها